0: Hi ihr Lieben, ich freue mich euch zu sehen. Ich bin noch ganz erfüllt von diesem wunderbaren Lobpreis. Vielen Dank euch dafür, dass ihr uns mit in Gottes Gegenwart hineingenommen habt. Ich glaube daran, dass Gott heute hier ist. Ich glaube daran, dass Gott bei dir zu Hause bist, wo auch immer du zuschaust. Ich glaube daran, dass Gott dich liebt und dass er dich sieht. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ich glaube, es ist gut, dass du den Weg hierher gefunden hast oder online eingeschaltet hast. Und bevor ich in die Predigt starte, bete ich einmal ganz kurz noch. Vater im Himmel, danke, dass du hier bist. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns liebst und gemacht hast und siehst und weißt, aus was für einer Woche wir kommen. Herr, wir beten, dass du uns die Gedanken jetzt frei machst, wir wollen dir Raum geben in unserem Herzen, in unseren Gedanken und wollen dich bitten, Herr, sprich du zu uns. Wir wollen von dir hören und wir sind gespannt darauf zu sehen, was du heute vorhast. In Jesu Namen. Amen. Wo befinden wir uns eigentlich gerade? Wir durchleben gerade die Predigtreihe Glaubenshelden. In dieser Predigtreihe machen wir Bekanntschaft mit verschiedensten Personen aus dem Alten Testament und fragen danach, was wir von ihnen für unser Christsein heute ganz persönlich für uns lernen können. Wir haben bereits von Noah und Abraham und von Mose gelernt, dass wir Gott vertrauen können, und das Vertrauen zu Gott aber ganz viele verschiedene Facetten und Phasen haben kann. Danach haben wir dann von Mirjam gelernt, was Lobpreis ist und dass wir Gott anbeten dürfen. Und letzte Woche haben wir am Beispiel von Esther gelernt, dass wir mutig für unsere Glaubensüberzeugungen einstehen können. Wir haben also schon eine ganze Menge gelernt und eine ganze Menge durchlebt. Was wollen wir heute lernen? Wir wollen heute die Frage stellen, wie wir unseren Glauben konsequent leben können. Damit meine ich, wie wir das, was wir glauben, auch tun können. Wie sich das, was wir glauben, auf unsere Entscheidungen und unsere Lebensweise auswirkt und wie es sich zeigen kann. Und diese Frage wollen wir an König Josia aus dem Alten Testament stellen. Ich weiß nicht, wer von euch alles König Josia kennt. Für die, die nicht ganz so genau Bescheid wissen, wer das ist, nochmal eine kurze Zusammenfassung, dass wir richtig gut im Thema drin sind. Josia war einer der Könige von Juda. Zur Zeit von Josia ist das Vereinigte, Vereinigte Königreich Israel bereits getrennt in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Das Nordreich Israel ist bereits im Exil durch Assyrien als Konsequenz darauf, dass sie Gott nicht gehorcht haben. Das Südreich Juda existiert aber noch. Aber auch in Juda wechseln sich die Könige ab, die nach Gottes Willen handeln und die, die das nicht getan haben. Josia ist also König in einer Zeit, in der es ein ständiges Hin und Her zwischen Königen gab, die nach Gottes Willen gehandelt haben und Königen, die das Gegenteil getan haben. Es ist also nicht selbstverständlich, wenn wir gleich von Josia hören, dass ein König sich Gott Unterordnet. Direkt vor Josia haben zwei Könige geherrscht, die nicht nach dem Willen Gottes gehandelt haben. Diese Könige hießen Manasseh und Ammon. Manasseh und Ammon dienten fremden Göttern. Sie bauten diesen Göttern sogar im Tempel in Jerusalem, in Gottes Tempel, Altäre. Wir lesen davon, dass sie Zauberei, Zeichendeuterei, Geisterbefragung, Unwahrsagerei betrieben. Also man könnte sagen, die volle Bandbreite an Götzendienst. In diese Situation hinein, in der Gottes Wille nicht wirklich ganz oben auf der Liste stand, kommt König Josia an die Macht. Josia ist erst acht Jahre alt, als er König wird. Er ist so früh König geworden, weil sein Vater König Ammon, gegen ihn gab es einen Putsch, bei dem er umgebracht wurde. Von Josia erfahren wir, dass er aber im Gegensatz zu seinem Vater so lebte, wie es Gott Freude machte. Es wird von ihm gesagt, dass er weder zur rechten noch zur linken von dem abwich, was recht war in den Augen des Herrn so stets da also was Gott gefallen hat. Ich glaube, man könnte auch sagen, dass Josia einer von den ganz korrekten Menschen war. Euch fällt bestimmt da, jedem fällt da jemand zu ein, glaube ich. Wir können uns das ein bisschen vorstellen. Wir erfahren, dass Josia den Tempel renoviert hat. Das ist nicht überraschend, wenn man sich vorstellt, was vorher in dem Tempel alles praktiziert wurde an fremden Kulten. Und wenn Josia aber jemand ist, der sagt, ich möchte Gott ehren. Während dieser Renovierungsarbeiten wird etwas gefunden. Und der damalige hohe Priester Hilkiah nennt das, was gefunden wurde, das Buch der Gesetze. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Buch das fünfte Buch Mose ist, das wir auch heute kennen. Der hohe Priester Hilkia gibt daraufhin seinem Schreiber Schaffan das Buch und sie lesen es gemeinsam und entschließen sich, dieses Buch zu König Josia zu bringen und es auch Josia vorzulesen. Was dann passiert, wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Ihr braucht heute nicht aufstehen, wenn wir Bibelstellen lesen äh, zur Lesung, weil wir werden einige lesen, einige kurze, also keine Panik. Aber ich möchte euch das ständige Aufstehen und wieder Hinsetzen ersparen. Also, wir lesen jetzt als erstes 2. Könige 22, die Verse 11 bis 14. Da steht, Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hekiah, und Achikam, dem Sohn Schaffans, und Achbor, dem Sohn Michajas." Und schaff an dem Schreiber und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach, Geht hin und befragt den Herrn für mich und das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns in Brand ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätten, was uns darin vorgeschrieben ist. Was passiert hier? Josia merkt beim Zuhören, dass die von Gott vorgeschriebenen Gesetze nicht eingehalten wurden. Das lässt Josia verzweifeln. Warum verzweifelt Josia? Das liegt daran, dass Josia die Autorität Gottes anerkennt. Josia weiß, dass Gott heilig ist. Josia weiß, dass Gott es würdig ist, dass sein Volk die von ihm gegebenen Gebote einhält. Josia weiß, dass Gott es würdig ist, dass sein Volk nur ihn anbetet. Und Josia weiß, weil er dieses Buch gelesen hat, dass es Konsequenzen hat, wenn sie das nicht tun. Josia erkennt also, dass das Handeln seiner Vorgänger nicht dem Willen Gottes entsprach und nun in seinem Land einiges an Schuld existierte. Josia erkennt das und er zerreißt seine Kleider, haben wir gerade gelesen. Warum zerreißt Josia seine Kleider? Die Kleider zu zerreißen, war damals ein Bild dafür, Buße zu tun. Buße zu tun bedeutet wiederum, zu bereuen, was geschehen ist und zu Gott umzukehren und zu sagen, Herr, es tut mir leid, was geschehen ist. Das hat also ganz viel mit einer inneren Haltung zu tun. Um herauszufinden, wie das Ganze, was er jetzt entdeckt hat und erkannt hat, nun eins geordnet werden kann, schickt Josia den Hohenpriester Hilkiah und noch einige andere Leute zu der Prophetin Hulda. Und die Prophetin Hulda hat gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass Gott tatsächlich zornig ist. Gott ist enttäuscht und traurig darüber, dass sein Volk ihm nicht die Ehrerbietung gegeben hat, die ihm gebührt. Indem sie anderen Göttern gedient haben. Den Königen vor Josia, das muss man sich mal vorstellen waren die Gebote Gottes derart unwichtig, dass dieses Buch der Gesetze, das fünfte Buch Mose, verloren gegangen war. Und erst bei den Renovierungsarbeiten wieder aufgetaucht ist. Und das, sagt Gott, wird Konsequenzen haben. Die gute Nachricht ist aber, dass Gott gesehen hat, dass Josia ein Herz für ihn hat. Und dass Josia es wirklich bereut hat, was geschehen ist. Und das lässt Gott nicht unbeachtet. Gott verspricht Josia, dass Josia die angedrohten Konsequenzen nicht erleben wird, dass er von ihnen verschont werden wird. Josia ist also ein Mann, dem es wichtig ist, so zu leben, wie es Gott ehrt. Dann erkennt Josia aber, dass es Dinge gibt, die nicht so laufen, wie es Gott ehrt. Darüber verzweifelt Josia, er zerreißt seine Kleider, er tut Buße. Er kehrt um zu Gott, er sagt, es tut mir so leid, Herr. Und das sieht Gott und sagt, ich rechne dir das an, lieber Josia. Was macht Josia jetzt? Er hat von Gott diese gute Botschaft erhalten. Lebt er einfach weiter, als sei nichts geschehen? Das tut Josia nicht. Und das lesen wir in 2. Könige 23, in den Versen 1 bis 3. Da steht, da sandte der König, also Josia, hin und ließ alle Ältesten von Juda und Jerusalem zu sich versammeln. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn, und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm. Auch die Priester und Propheten und das ganze Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Der König aber trat auf das Podium und machte ein Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote seine Zeugnisse und seine Satzungen befolgen sollten, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um die Worte dieses Buches auszuführen, die in diesem Buch geschrieben standen. Und das ganze Volk trat in den Bund. Josia lässt also das Buch vor Repräsentanten des gesamten Volkes vorlesen und gemeinsam bekennen sie etwas. Ich habe in der Vorbereitung zur Predigt mal kurz gegoogelt, was Bekennen eigentlich bedeutet. Und Bekennen kann bedeuten, entweder etwas offen zu geben, etwas aussprechen, etwas eingestehen, also ein Irrtum bekennen, oder aber Zeugnis für seinen Glauben ablegen. Also deutlich Stellung nehmen dazu, was man glaubt. Und das tun sie hier gemeinsam. Sie nehmen deutlich Stellung, wie sie weiterleben wollen, nämlich so, dass sie Gott ehren möchten. Sie bekennen gemeinsam, dass sie Gottes Geboten folgen möchten. Sie bekennen, dass sie dies mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele tun wollen. Sie bekennen, dass sie so leben wollen, wie es Gott ehrt, indem sie so leben, wie er es ihnen vorgibt. Und Josia macht dann einen Bund vor Gott und das ganze Volk tritt mit in diesen Bund hinein. Wir haben also bis hierhin miterlebt, dass Josia Gott ehren möchte, aber dann erkannt hat, dass sein Volk schuldig geworden ist, weil andere Götter verehrt wurden nachdem josia das erkannt hat, tut er sofort buße er zeigt gott, dass es ihm weh tut und leid tut, dass sie ihm nicht die ehre gegeben haben, die ihm gebührt und daraufhin teilt er dann seine erkenntnis mit anderen und gemeinsam bekennen sie sich ganz klar zu gott was passiert jetzt? Denn um sie herum sind ja noch die ganzen Altäre der fremden Götter und fremden Kulte aufgestellt. Wie geht Josia jetzt damit um? Das lesen wir in 2. Könige 23 in den Versen 4 bis 7. Da steht, und der König gebot dem Hohen Priester Hilkia und den Priestern der zweiten Ordnung und den Hütern der Schwelle, dass sie aus der Tempelhalle des Herrn alle Geräte entfernen sollten, die man dem Baal und der Aschera und dem ganzen Herr des Himmels, das sind fremde Gottheiten, gemacht hatte. Und er verbrannte sie draußen vor Jerusalem auf den Feldern des Tales Kitron, und brachte ihren Staub nach Bethel. Und er beseitigte die Götzenpriester, die die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Städten Judas und um Jerusalem herräucherten, Auch die, welche den Baal, der Sonne und dem Mond und den Sternbildern und dem ganzen Herr des Himmels räucherten. Er ließ auch das Aschera-Standbild, also eine fremde Gottheit, aus dem Haus des Herrn hinausbringen außerhalb von Jerusalem, ins Tal Kitron. Und er verbrannte es im Tal Kitron und zermalmte es zu Staub und warf seinen Staub über die Gräber des gewöhnlichen Volkes. Und er brach die Häuser der Tempelhure ab, die am Haus des Herrn waren, in denen die Frauen für die aschera wirkten. Josia bleibt nicht tatenlos, sondern er verändert etwas. Josia zerstört die Altäre der fremden Götter. Er setzt die Priester der fremden Götter und Kulte ab. Josia reinigt das Land regelrohr vom Götzendienst. Aber beim Verändern allein bleibt es nicht. Josia beendet nicht nur etwas, sondern er startet auch etwas Neues. Josia handelt indem er tatkräftig das umsetzt, was er von Gott gelernt hat. Es war so, dass schon seit langer, langer Zeit damals das Passafest nicht auf die Art und Weise gefeiert worden ist, wie Gott es dem Volk gesagt hat. Und was Josia jetzt macht, ist, er beendet das sündhafte Verhalten, das legt er ab, das hat er verändert und jetzt handelt er, indem er etwas Neues tut, was sie vorher nicht getan haben, wo sie nicht Gottes Willen, ähm, nach Gottes Willen gehandelt haben. Und sie feiern ein Passafest, was auf so eine wunderbare Art und Weise lange, lange Zeit nicht gefeiert wurde. Josia hat also etwas verändert, indem er Sünde erkannt hat, das sündhafte Verhalten beendet hat und stattdessen so gehandelt hat, wie es Gottes Willen entspricht. Man könnte sagen zusammenfassend, dass Josia Sünde erkannt hat, Buße getan hat, also innerlich zu Gott umgekehrt hat und gesagt hat, es tut mir leid. Und dann sich mit anderen zusammengetan hat und gemeinsam mit anderen bekannt hat, dass sie Gott folgen wollen, sich zu Gott bekannt hat. Und dann hat Josia etwas verändert in dem er Sünde beendet hat und etwas Neues begonnen hat, das nach Gottes Willen ist. Was können wir jetzt daraus lernen, für uns heute, für unser Glaubensleben? Ich fand es so schön, wie Egon das vorhin betont hat und das möchte ich jetzt auch betonen. Jesus ist für alle unsere Schuld die wir jemals begangen haben, die wir vielleicht jetzt gerade begehen und die wir noch begehen werden, gestorben. Und das ist wunderbar. Und dessen dürfen wir uns sicher sein und uns darüber freuen. Ich bin unheimlich dankbar, dass wir einen gnädigen Gott haben, mit dem wir in einer Beziehung leben dürfen. Wenn du das vielleicht mal schwarz auf weiß sehen muss, dann möchte ich dir jetzt nochmal die Lesung vorlesen, weil ich finde, diese Passage ist so wichtig. 1. Johannes 2, 1-2, da steht, Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Das heißt, du darfst dir sicher sein, dass Gott dir vergibt, wenn du zu ihm kommst und dich entschuldigst. Und dennoch ruft Gott uns dazu auf, seinen Geboten zu folgen. Warum tut er das? Ich glaube, Gott gibt uns seine Gebote, weil er weiß, dass sie uns helfen, ein gutes Leben zu führen. Ein Leben, das ihn ehrt. Ein Leben, das uns und den Menschen um uns herum gut tut. Wir dürfen wissen, dass Gott gute Pläne für uns hat, dass er uns liebt. Dass er Gutes für uns bereithält wenn er uns Gebote an die Hand gibt, die wir befolgen sollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich wirklich lohnt, mit Gott zu leben. Und dass es sich auch lohnt zu schauen, was sagt Gott, wie mein Leben aussehen sollte. Aber auch, wenn wir das für uns erkannt haben und wissen, Gott ist ein guter Gott und wenn er mir was vorschlägt, wie ich leben soll, wenn er mir da was an die Hand gibt, dann tut er das, weil das Sinn ergibt und weil es gut für mich und die anderen Menschen ist, was er sagt. Auch wenn wir das für uns erkannt haben und beschlossen haben, so zu leben, werden wir nie ganz ohne Sünde leben. Wir kennen das alle. Wir kennen alle diese inneren Kämpfe. Wir kennen das alle, dass wir mal im Streit Worte raushauen, die wir lieber nicht gesagt hätten, wo wir lieblos waren. Wir kennen das alle, dass wir manchmal neidisch sind oder schlechte Worte über andere Menschen sagen. Wir kennen das alle, dass wir manchmal nicht Gott an erste Stelle stellen, sondern vielleicht unseren Stolz. Und diese inneren Kämpfe, die kannte sogar schon Paulus. In Römer 7, Vers 15 steht, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wir sind mit diesen inneren Kämpfen also nicht allein. Wie können wir dann aber damit umgehen? Wie können wir an uns arbeiten? Wie können wir unseren Glauben konsequent leben? Das Gute ist, dass wir das nicht alleine tun müssen. Ich glaube, sich selber zu verändern, ist ganz schön schwer. Und selber schlechte Verhaltensmuster und Gewohnheiten abzulegen, ist ganz schön schwer. Wenn nicht vielleicht unmöglich. Das Gute ist, dass wir Jesus Christus an unserer Seite haben. Und an Josia dürfen wir lernen, dass wir mit Gott aktiv werden können und konkrete Schritte gehen können. Wir lernen am Beispiel von Josia, dass wir unseren schlechten Verhaltensmustern nicht erlegen sind. Denn, wie gesagt, wir haben Jesus an unserer Seite und wir können auch konkret Schritte gehen. Josia hat uns vorgemacht, dass man Sünde erkennen kann, Buße tun kann, sich zu Gott bekennen kann, etwas verändern kann, indem man etwas beendet und handeln kann, indem man neue Verhaltensweisen sich angewöhnt. Wie kann das heute bei uns aussehen? Ich glaube, wenn wir über den Punkt erkennen, Sünde in unserem Leben, schlechte Verhaltensmuster erkennen, wenn wir darüber nachdenken, ist es unheimlich wichtig, dass wir uns erstmal Zeit nehmen, um Gott zu fragen, was ist denn da in meinem Leben, was da nicht hingehört? An welchen Stellen habe ich mich auf eine Art und Weise verhalten, die dich nicht ehren und den Menschen um mich herum und mir nicht dienen. Denn als Christen tragen wir den Heiligen Geist in uns. Und was der Heilige Geist bewirkt, ist unter anderem, dass er uns Erkenntnis gibt. Dass er uns Dinge aufzeigen kann. Und so ist es wichtig, wenn wir schauen wollen, was ist in meinem Leben, was da nicht hingehört, dass wir zuallererst mal Gott fragen. Und dann können wir aber auch unser Leben vergleichen mit dem, was in der Bibel steht. Durch das Wort Gottes offenbart sich Gott und Gott offenbart durch die Bibel, was er sich für die Menschheit gewünscht, was er sich für uns ganz persönlich wünscht und geplant hat. Wenn du jetzt sagst, die Bibel ist ganz schön dick und ich habe sie vielleicht noch nicht so oft durchgelesen, ich weiß gar nicht so richtig, was da drin steht, aber ich möchte Gott folgen. Ich möchte ein gutes Leben führen, was Gott ehrt. Dann rate ich dir, lies die Bibel. Fang an, sie zu lesen. Da steht so viel Gutes drin. Und unsere Beziehung zu Gott vertieft sich, wenn wir die Bibel lesen. Wenn du aber sagst, gut, ich fange an, aber das dauert, bis ich das durchgelesen habe, wie kann ich anfangen zu vergleichen, ob mein Leben dem entspricht, wie Gott es sich vorgestellt hat, dann möchte ich dir heute so als Basic zum Starten einmal eine Zusammenfassung der Zehn Gebote Vorlesen. Einfach, dass wir so ein paar Startpunkte haben, wo wir mal gucken können, passt das? Gibt es da Punkte, die vielleicht nicht so passen? Und ich werde jetzt einen Moment der Stille einbauen, wo wir einmal kurz zur Ruhe kommen können. Und wenn du möchtest, kannst du Gott sagen, Herr, zeig mir die Punkte in meinem Leben, an denen ich arbeiten sollte. Vater am Himmel, danke, dass du gut bist. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du dir Gutes für uns wünscht. Wir beten, dass du uns Erkenntnis schenkst über die Dinge, die bei uns gar nicht so gut laufen. Wir wissen, dass es einiges gibt. Einiges gibt, einiges an guten Dingen gibt, die du in der Bibel uns zeigst, einige gute Tipps für ein gutes Leben. Und wir wollen jetzt gleich die zehn Gebote lesen, aber Herr, wir beten, dass du auch Erkenntnis über die Dinge schenkst, die jetzt hier vielleicht nicht konkret benannt werden, die wir aber ausräumen sollten. Amen. Ich lese euch die zehn Gebote jetzt einmal in kurzer Zusammenfassung vor. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Ich weiß nicht, ob bei dir gerade in der Stille Dinge aufgeploppt sind. Vielleicht Momente, wo du schlecht über jemanden geredet hast. Momente, wo du im Streit jemandem schlimme Dinge entgegengebracht hast. Vielleicht ist dir auch beim Lesen der zehn Gebote eben aufgefallen, dass du den Sabbat nicht heiligst, dass du dir nicht einen Tag Ruhe gönnst in der Woche, wo du Zeit hast, um intensiver auf Gott zu hören. Vielleicht hast du auch gemerkt, vielleicht ist aufgeploppt, dass du sehr neidisch bist auf das, was andere Menschen haben und nicht sehen kannst, was du hast. Und was wir am Beispiel von Josia lernen, ist, dass wir dann Buße tun dürfen. Dass wir innerlich zu Gott umkehren dürfen und sagen, Herr, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und das Wunderbare ist, dass wir wissen dürfen, und sind diese Dinge vergeben. Durch Jesus haben wir Vergebung erlangt. Wie kann es für uns weitergehen? Am Beispiel von Josia haben wir gelernt, dass wir bekennen können, wie wir eigentlich leben wollen. Dass wir bekennen können, an was wir glauben Vielleicht möchtest du das tun, vielleicht möchtest du dir heute im Laufe des Tages eine Zeit nehmen, wo du bekennst, an was du glaubst. Vielleicht möchtest du gleich hier nach vorne zum Beten kommen, wenn die Beter hier bereitstehen und mit jemand anderem zusammen bekennen, dass du an Gott glaubst. Wir werden das gleich auch tun, wenn wir singen, wenn wir Lobpreis machen, ist das auch immer eine Art des Bekennens. Wir singen so oft Lieder, wo wir einfach singen, was wir glauben. Und wisst ihr, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Und wenn wir das gemacht haben, können wir am Beispiel von Josia lernen, dass wir aber auch uns konkrete Dinge vornehmen können, wo wir sagen, und das möchte ich ab heute nicht mehr tun. Wir können uns konkrete Schritte überlegen, dass wir sagen, ich möchte nicht mehr schlecht über andere Menschen reden. Und dann können wir auch am Beispiel von Josia lernen, dass wir handeln können, indem wir etwas Neues, Gutes beginnen. Man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte aufhören, Schlechtes über andere Menschen zu sagen. Und stattdessen... Wenn ich das getan hätte, möchte ich ab jetzt gute Dinge über diese Menschen sagen. Ich weiß nicht, was bei dir aufgeploppt ist, was vielleicht aufploppt, wenn du dir vielleicht heute oder im Laufe der Woche Zeit nimmst, diese Punkte mal durchzugehen. Aber ich glaube, wenn wir Veränderungen erleben wollen, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir Gott mit da reinnehmen. Denn Gott ist es, der unser Herz im tiefsten Innern verändern kann aber dass es uns auch hilft, wenn wir Gott fragen, welche konkreten Dinge kann ich beenden und was mache ich stattdessen? Vielleicht hilft es dir auch, wenn du dir das aufschreibst in deine Notizen, dein Handy, auf ein Zettel, wie auch immer du da unterwegs bist. Aber dass du schwarz auf weiß siehst, was möchte ich beenden und was möchte ich stattdessen machen? Ich glaube, was auch hilft, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen herausfordernder ist, ist, wenn wir solche Prozesse in unserem Leben mit anderen Menschen teilen. Gott hat uns in Gemeinschaft geschaffen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir in Gemeinschaft leben. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, da möchte ich wirklich dran arbeiten. Wenn das so ist, dann gibt es ein wunderbares Programm, was bald in der Gemeinde hier startet. Und zwar ein Mentorenprogramm. Wir möchten gerne Menschen zusammenbringen, die in einem Bereich schon etwas erlebt haben, schon etwas gelernt haben. Und Menschen, die sagen, in diesem Bereich möchte ich gerne mich weiterentwickeln. Und wir wollen euch zusammenbringen. Ihr könnt dann überlegen, wie wollen wir zusammenkommen, wie lange soll das gehen, was sollen, worüber genau wollen wir sprechen. Und ich glaube, dass wir dadurch viel lernen können. Wenn das eine Sache ist, die für dich interessant ist, ihr habt Zettel auf euren, auf euren Stühlen gefunden, wo ihr euch anmelden könnt. Ihr könnt diese Zettel am Infotresen abgeben oder wie auch immer, aber Vielleicht gibt es Bereiche, wo ihr sagt, hier möchte ich wirklich mich verändern. Hier möchte ich lernen. Oder hier gibt es etwas, wo ich jemanden mit an die Hand nehmen kann. Und wir können gemeinsam einen Weg gehen. Gemeinsam mit Gott einen Weg gehen. Wie können wir unseren Glauben konsequent leben? Da gibt es verschiedene Sachen, da gibt es viele Sachen. Da habe ich jetzt auch noch nicht alles zu gesagt, aber von Josia können wir lernen dass wir unseren Glauben konsequent leben können, indem wir uns Zeit nehmen, Sünde zu erkennen, Buße zu tun und zu Gott zu bekennen, etwas zu verändern und zu handeln. Wir werden jetzt gleich ähm, nochmal in den Lobpreis starten und wir werden aber Erstmal ein Vortragslied hören. Egon wird das Lied uns vortragen und in diesem Lied möchte ich dir bewusst Zeit geben, dass du vor Gott kommst, so wie du bist, ihm dein Herz öffnest und vielleicht möchtest du diese Schritte mal durchgehen und Gott fragen, was ist da? Ich kann dir nur Mut machen, das zu tun, denn ich glaube, dass Gott wirklich gut ist. Ich glaube, dass Gott wirklich unsere Herzen heilen kann. Ich glaube, dass Gott Gutes für uns in Petto hat. Und ich möchte dich ermutigen, mal in dein Leben zu schauen und zu schauen, was ist da, was ich beenden sollte. Bevor wir in das Lied starten, möchte ich aber noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Wir danken dir, dass wir aber auch nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Danke, dass wir so kommen dürfen zu dir, wie wir sind und dass du uns zuerst geliebt hast. Aber wir sind dir auch dankbar, dass du uns in den Bereichen hilfst, wo wir zu kämpfen haben. Danke, dass du uns vergibst. Für die Dinge, wo wir schuldig geworden sind. Und wir wollen dir das jetzt bringen, Herr, und wir sagen, es tut uns leid. Wir sind so dankbar, Herr, dass du mit offenen Armen dastehst und sagst, ich vergeb dir mein Kind. Und so wollen wir dich auch bitten, dass du uns hilfst, konkrete Schritte zu gehen und unseren Glauben konsequent zu leben. Zeig uns, was wir tun können, Herr. Wir lieben dich und wir beten, dass du in uns wirkst und dass du regierst in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.